0: Aziz Okur, özgürlük korkunç bir şey. Jean-Paul Sartre, Erik from Albert Camus ve dünyanın tüm diktatörleri hep bunu söylerler. O Ağustos ayında zaman zaman neşeden kedere, delilikten sıkıntıya gidip gelen hayatımı nasıl yaşayacağımı düşündüm, durdum. Çok yalnızdım. Gidip de ne harika adamım değil mi? Zaratmak ve rastgele yaşayan bir adam olmak için ailemi ve işimi terk ettim. Şansınız varsa zarlar bana bu konuşmayı bitirmem için izin verebilirler. Diyebileceğim hiç kimsem yoktu. Evden ayrılırken Lil ve çocukları son bir kez öpmemiştim bile. Onlara bir not bile bırakmadım. Birkaç not defterimi, çek defterimi, zarın seçtiği birkaç kitabı ve birkaç çift yeşil plastik zarı almış ve çıkmıştım evden. Ama iki dakika sonra eve döndüm. Ve Lil'in anlayıp inanabileceği tarzda bir mesaj bıraktım ona. Salondaki koltuğun önüne, yere biri yek, diğeri de dü olan iki zar koydum. İlk önce zar adam için hiçbir şeyin imkansız olmayacağını düşünüyordum. İçimde yükselen bir arzuydu bu. Bir lokomotif kadar güçlü bir mermi kadar hızlı olamazdım. Koca binaların üstüne atlayamazdım belki. Ama zarların istediği ya da kendi arzum olan bir şeyi anında yapmak için özgür olmak, diğer insanlara kıyasla bir Süpermen olmaktı. Fakat her şeye rağmen yalnızdım. Süpermen'in en azından düzenli bir işi ve Louis Lane adlı kız arkadaşı vardı. Evet, Süpermen ve Batman gibi her istediğimi yapmakta özgürdüm elbette ama her şeye rağmen tamamen yalnızdım. East Village'da kalmak için gittiğim otel berbat bir yerdi. Ve Queensboro Devlet Hastanesi'ndeki yaşlılar koğuşu onun yanında lüks bir dinlenme evi gibi kalırdı. Vakit geçirmek için bazen dışarıya çıkıp birkaç zar oyunu ve rolü oynuyor. Çoğunda da çok eğleniyordum ama otelde kaldığım zamanlar can sıkıntısından patlayacak gibi oluyordum. Ya yani Şimdiye kadar zar sayesinde çözümlediğim can sıkıntısı sorunu... Tam bir özgürlüğe kavuşmak üzere olduğum şu sıralarda yeniden ortaya çıkmaya başladı. Şimdiye kadar kendi ailemi ve dostlarımı can sıkıcı bulurdum. Ama artık sokaklarda, barlarda, otellerde rastladığım herkes can sıkıcı olmaya başladı. Zarlar bana şimdiye kadar o kadar çok ve değişik roller, oyunlar getirmişti ki artık yeni bir şeyler bulmakta zorluk çekiyordum. Bir gün zengin bir güneyli aristokrat rolü oynayarak Genç ve güzel bir sekreter kızı baştan çıkardım. Onunla iki gece geçirdim. Ondan sonra zarlar bana bir serseri rolü verdiler. Bütün paramı, yeni kıyafetlerimi bir dolaba kilitledim. İki gün sakal tıraşı olmadım. Ve berbat semtlerdeki meyhanelere gidip kafa çektim. Ya bu rolü oynarken fazla uyuyamadım. Etrafımda dolaşan de üzerimde para olmadığını anlayınca uzaklaştılar benden. Bir ara hiç param kalmadı. Ve çok acıktığım için küçük bir marketten bir paket tuzlu bisküvi ve iki kutu balığı konservisi çaldım. Ben alacağımı aldıktan sonra markette çalışan bir delikanlı bir süre kuşkulu gözlerle bana baktı. Ona da Amora Simait aradığımı söyleyip şaşkın bakışlar arasında çıktım oradan. Hayat sigortası yapan bir sigortacı rolünde bir süre dolaştım ama kendime uygun birini bulamadığım için... O geciyi de yalnız başıma ve can sıkıntısı içinde geçirdim. Zarların dediğini yaparken polise üç kez telefon ettim. Birinde sesimi iyice kalınlaştırıp zenci aksanıyla Arturo Jones'u hastaneden karapantellerin kaçırdığını söyledim. İkinci telefonda polise Doktor Reinhardt olduğumu, evimi terk ettiğimi ama benden bir şey isteyecekleri zaman yardıma hazır olduğumu açıkladım. Polise ettiğim üçüncü telefondaysa isimsiz bir hippie olarak konuştum ve onlara Eric Keenan'ın tanrı emriyle hastaneden kaçtığını anlattım. Bir Wall Street uzmanın ofisinde iki gün boyunca bin dolar koyarak borsa oyunu oynadım. Zara danışarak hisse senedi aldım sattım ve sadece iki yüz dolar kaybettim. Ama can sıkıntısını bir türlü atamadım üzerimden. Sıcak bir ağustos gecesinde saat 9'a doğru kalabalık bir village barında yine tek başıma oturdum ve içkimi yudumlarken geçen iki gün boyunca yaşadıklarımı düşündüm. Artık istediğimi yapabilecek kadar özgürdüm ama aklıma bir şey gelmiyor, hiçbir şey ilgimi çekmiyordu. Can sıkıcı bir gelişmeydi bu. Fakat bu da bir yenilik sayılırdı ve bunu düşününce kendi kendime gülmeye başladım. Aslında zarlara kısa bir tatil vermem ve neler olacağını görmem ilginç olacaktı. Birkaç hafta boyunca tesadüfen yaşamayı bırakır organik bir hayat yaşardım. Bundan sonra karar vermemeyi kararlaştırınca kendimi biraz daha huzurlu hissettim ve tadından hoşlanmadığım bir ayı bile bitiremedim. Artık dinlenmek istiyordum. Lidi terk edip bir zafer kazanmıştım ama kendimi hala yorgun hissediyordum. Ya biraz da barış, huzur içinde yaşamalıydım. O görüntülü bardan çıkıp yarım saat kadar amaçsız bir hale sokaklarda dolaştım. Ama sonra yine bir başka kalabalık bara girdim. Buranın birası da berbattı. CK telefon ederek Mexico City'den arayan Eric From olduğumu söylemeyi düşündüm. Ama sonra bunun bir yalnızlık belirtisi olacağını düşünerek vazgeçtim. Herkese içkiler benden... ...diye bağırmak istedim ama... ...organik tutumluluğum engelledi beni. Bir ara bir tekne satın alarak... ...dünyayı dolaşmayı hayal ettim. Vay canına... ...bu bizim eski zampara dostumuz değil mi? Bu keskin ve cinsellik kokan... ...kadın sesini duyunca başımı çevirip... ...sahibine baktım ve... ...Linda Reichman'ın hafifçe gülümseyen yüzüyle... ...karşı karşıya geldim. O merhaba Linda... ...dedim ama... ...ciddiyetimi bozmadım. O anda nasıl bir rol oynamam gerektiğini düşündüm... Linda ne arıyorsun sen buralarda bakalım diye sordu. Şey bilmiyorum tesadüfen geldim işte. Amerikan barda yanımda oturan adama baktı ve sonra elindeki içkisini barın üzerine onunla benim arama bıraktı. Gözlerimi makyajlıydı saçlarını daha açık sarıya boyamıştı. Vücut hatlarını anlatmaya gerek bile yoktu. Südyansız diri göğsleri rengarenk tişörtünden fırlayacaklarmış gibi duruyorlardı. Çok seksi görünüyor ve gözlerini merakla açmış bana bakıyordu. Tesadüfen mi geldin? Büyük psikiyatr buralara tesadüfen düşer mi yani? Bana göre sen değerini kanıtlayacak bir tez yazmadan burnunu bile kaşımazsın. Bunlar eskidendi Linda çok değiştim ben. Sen neler yapıyorsun bakalım? Linda içkisini alıp bitirdi ve ben kendimi parçalayıp duruyormuştu. Sen de yapmalısın bunu eğlenceli oluyor dedi. Olabilir. Deneyebilirim. O sırada Linda'nın yanına ufak tefek gözlüklü üniversite öğrencisine benzeyen bir genç adam geldi. Bana şöyle bir baktı ve sonra ona ''Hadi gidelim artık.'' dedi. Linda başını çevirip baktı ve sonra ona hiç önem vermediğini açıkça belli eden bir ses tonu ve yüz ifadesiyle ''Ben biraz daha kalacağım burada.'' dedi. Genç adam biraz durup düşündü gözlerini kısarak bana bir daha baktı ve iri cüssemi hiç önemsemiyormuş gibi onun dirseğinden tutarak hadi gidiyoruz diye tekrarladı. Linda uzandı içinde buzları ve içki artığı kalmış olan bardağını barın üzerine aldı ve dirseğini tutan genç adamın ensesini içeriye boşalttı. Sonra da gülerek hadi şimdi git gömleğini değiştir önce dedi. Genç adam şaşkın gözlerle onun yüzüne baktı ama hiçbir şey söylemedi. Ve dönüp bardaki kalabalığa karıştı. Linda barmenden bir içki daha istedi ve sonra bana ''Demek sen de benim gibi parçalanmak istiyorsun, öyle mi?'' diye sordu. ''Evet ama bunun kolay olacağını sanmıyorum. Ya Bunu bir yıldan beri ben de birkaç kez denedim ama çok çaba istiyor bu iş.'' ''Bir yıldan beri mi?'' ''Hiç de öyle görünmüyorsun dostum. Bana sorarsan sen yeni bir av bulmak için village'a gelen orta sınıf bir sigortacıya benziyorsun.'' Yanılıyorsun ben de kendimi parçalara ayırmak için çalışıyorum aslında peki ama sen nasıl yapıyorsun bunu söylesene bana Ben mi? Her zamanki gibi elbette son gördüğünden beri değişmedim ben aynı yollardan zevk alıyorum 3 ay Venezuela'da kaldım yaklaşık bir ay kadar bir adamla birlikte yaşadım Tam olarak 24 gün yani ama yeni bir şey yok o halde başarısızsın dedim ne demek istiyorsun sen? Demek istiyorum ki eğer kendini parçalara ayırmak, dağıtmak istiyorsan başarılı olamadın çünkü değişmiyorsun, aynı kalıyorsun. Kaşlarını kaldırıp meraklı bir ifadeyle yüzüme baktı ve barmenin tezgaha bıraktığı yeni içkisinden bir yudum aldı. Bu sadece bir laf işte. Bana sorarsan parçalanmak aslında anlamsız bir şey. Ben sadece kendi hayatımı yaşıyorum. Yeni bir şeyler denemek istemez misin peki diye sordum. Yani... Hiç denemediğin bir şey denemek ve eski benliğini gerçekten dağıtmak istemez misin? Yüzüme bakıp hafif bir kahkaha attı ve ben senin yeniliklerinden yeterince payımı aldım dedi. Yeni değişiklikler geliştirdim ben. Seks artık canımı sıkıyor benim biliyor musun? Yani şimdiye kadar her türlü seksi denedim ve canım sevişmek istemiyor artık. Aslında ben sadece seksans üretmiyordum. O zaman belki ilgilenebilirim deyip başını salladı. Ama bunu kabul edersen bir süre benimle ortaklık yapmak zorunda kalacaksın. Nasıl bir ortaklık bu? Yani şey diyelim ki bir ay boyunca özgürlüğünü benim ellerime teslim edeceksin. Linda meraklı bir ifadeyle yüzüme baktı ve yani bir ay boyunca senin kölen mi olacağım diye sordu. Evet. O sırada saçları siyah boyanmış, siyah gözlü, makyajsız, orta yaşlı bir kadın Linda'ya yaklaştı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Linda dinlerken bana baktı ve sonra... Hayır Tony dedi. Fikrimi değiştirdim. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Kadın yine bir şeyler fısıldadı onun kulağına. Linda başını iki yana salladı ve... Kesinlikle olmaz Tony. Diye konuştu. Hadi sana güle güle. Kadın ona bir kez daha baktı ve... Sonra sessizce çekip gitti. Yani... Bir ay boyunca senin bütün istediklerini yapmak zorunda olacağım öyle mi? Hem evet hem hayır sadece benim geliştirdiğim yeni bir yaşam tarzım olacak. Bu sana yeni bir tür özgürlük verecek ama bu işin zevkini çıkarmak istiyorsan sistemi kayıtsız şartsız kabul etmen gerekecek. Linda biraz acı bir gülümsemeyle yüzüme bakarak başını iki yana sağladı ve yeni zevklere ihtiyacım olduğunu pek sanmıyorum dostum dedi. Ya kendin ve hayatın hakkında yaşadığın 25 yılda öğrenemediğin kadar çok şey öğreneceksin ama. Umursamaz gibi yaşım 28 dedi. Yarısını içtiği bardağını bara bırakıp gitti ama çok geçmeden geri geldi ve buz gibi bir ifadeyle bana baktı. Bizim eski zampara neler yapıyor buralarda bakalım diye sordu. Ben emekli oldum Linda ailemi işimi dostlarımı terk ettim ve ömür boyu tatile başladım. Kendisi gibi bir serseri bulduğuna sevinmiş gibi biraz daha saygıyla baktı bana. ''Sen her şeyi böyle toptan mı yaparsın?'' diye sordu. ''Tamam senin kölen olmak isteyecek bir sürü insan çıkabilir ama bunu kabul edersen ben ne alacağım karşılığında?'' Bunu öğrenmek hakkıydı elbette. Sen bana hizmet ettikten sonra bir ayda ben senin kölen olacağım. ''Peki ama bana ne garanti vereceksin?'' Garanti yok Linda ama benim gibi bir deliyle yeni bir hayata başladığında bunun hoşlanacak ve isteyeceksin bunu. Neden önce sen benim kölem olmuyorsun peki? Çünkü sen benim kadar zeki ve hayal gücü kuvvetli bir efendi olamazsın. Ben sana önce öğretecek sonra da teslim olacağım. Hay hay ama önce bir deneme yapacağız. Önümüzdeki 24 saat için sen benim kölem olacaksın. Sana ve mesleğine zarar vermeyecek olan bütün emirlerime itaat edeceksin ben senin kölen olduğumda da aynı koşullar geçerli olacak. Ne diyorsun buna? Tamam. Nasıl imza alıyoruz bu anlaşmayı peki? Ya total kölelik yeni bir yol ve ikimiz de istiyoruz bunu. Parçalanma, bölünme de bu anlama geliyor zaten. Sen de bunu arzuluyorsun ve anlaşmaya sadık kalacağız. Peki hala başladık mı yani? Saatime baktım ve başladık dedim. Yarın akşam saat 9.45'e kadar senin kölenim. Gizli dik açısından adım Charlie Herbie olacak. O halde gidelim. Bardan çıkıp bir taksiye atladık ve Linda beni batı yakasındaki apartman dairesine götürdü. Bana bir içki verdi. Divanın üzerine dizlerini kırıp oturdu. Ben içkimi yudumlarken analiz eder gibi gözlerini bana dikti. Bir süre sonra başının üstüne amuda kalk dedi. Koca vücudumla birkaç kez amuda kalktım ama her seferinde dengemi bulamadan düştüm. Beşinci düşüşüm de Linda gülerek tamam dedi bu kadar yeter. Bir sigara yaktı ama herhalde çok içtiği için eller titriyordu. Şimdi soyun bakalım. Dediğini yaptım soyundum. Şimdi mastürbasyon yapmanı istiyorum. Ama zararlı bir şey bu. Konuşma ve dediğimi yap. Ben de okul ve üniversite hayatımda tüm sağlıklı gençler gibi mastürbasyon yapmıştım elbette ama... Kadınlarla ilişkiye başladıktan sonra bu alışkanlıktan vazgeçtim. Psikoloji eğitimim sırasında da kendini tatmin etme yönteminin insan zekasına zarar vermediğini öğrenince sevinmiştim ama bunu yapmak yine de insanda bir suçluluk duygusu bırakıyordu. Linda da bunu biliyor olmalıydı ki benden böyle pis bir şey yapmamı istemişti. Ama o anla cinsel duygularımı tahrik edecek bir şey gelmiyordu aklıma. Öylece kaldım ayakta. Sana dediğimi yapsana bir adım. Linda bir erkeğin durup dururken rahatça mahsurbasyon yapabileceğini... ...bunun sadece bir okşama uygulaması olduğunu sanıyor olmalıydı. Ne demişti General MacArthur? Hiçbir şey gerçeğin ötesine geçemez. Ya ben de kendimi okşamaya başladım ama... ...bir kadının önünde bunu yapmak kolay değildi elbette. Utanarak yere ve Linda'nın ayaklarına bakıyordum. Linda sert bir sesle... ...bunu yaparken yüzüme bakacaksın. Dedi... Ona bakınca birden tahrik olmaya başladım. Çok geçmeden doyuma ulaştım ve halının üstüne boşaldım. Rahatladım ve kendimi toparlamaya çalıştım ama hiç beklemediğim bir şey oldu ve Linda şimdi yala onu dedi bana. Ya birden üzerime tonlarca yük binmiş gibi korkunç bir ağırlık ve bezginlik çöktü. Yüzümün nasıl bir şekilde aldığını bilemiyordum. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. İtiraz edemezdim. Dizlerimin üstüne çöktüm ve eğilip kendi menimi yaladım. Linda şimdi bana bak. Dedi başımı kaldırdım. Bir robot gibi ona baktım. Yerdeki küçük halılar arası zemin parlaktı ve bir koltuğun altında bir çift erkek terliği duruyordu. Kendimi bir Superman gibi hissetmiyordum elbette. Pekala şimdi ayağa kalk. Dediğini yaptım ama o bana bakarak güldü ve kendinden utanmalısın doktor dedi. Başım ve omuzlarım düştü. Gerçekten de utandım kendimden. Linda sana köle olduğum zaman bana bu tür şeyler mi yaptırmayı düşünüyordun? diye sordu. Hayır dedim ama sanıyorum sana sadiçe davranan erkekler olmuş. Yani ben şimdi çok iyi bir şey yapmadım değil mi? Aa, hayır bunu söyleyemem. Beklediğimden çok daha orijinal bir şey seçtim. Bana yeni bir deneyim yaşattın. Asla unutamayacağım bir deneyim. Linda içkisini bitirmiş sigarasını içiyordu. Yüzüme baktı ve sırtarak bak aklıma ne geldi dedi. Şimdi telefon edip bir eşcinsel arkadaşımı çağırsam onu becerebilir misin? Emrin baş üstüne dedim. Bunu düşünmek seni ilgilendiriyor mu? Korkutuyor mu? Diye sordu. Canımı sıkıyor ve üzerimde baskı oluşturuyor. Güzel. Linda bana bir içki daha verdi. Sonra iki yere telefon edip jet adlı birini aradı ama... İki yerde de bulamadı onu. Hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Ben düşünürken yüzüstü yere yat. Dedi yere uzanırken eski look gibi eğlendiğimi hissettim ve kendi kendime gülümsedim. Bir süre sonra Linda tamam yatağa gidelim dedi. Onu takip ederek yatak odasına gittim. Onun emirleriyle yavaşça soydum onu. Ve iki kişilik yatağa yatırdım. Birkaç dakika birbirimize dokunmadan ve konuşmadan yan yana attık. Ondan emir almadan hiçbir şey yapmamaya gayret ediyordum. Sonunda Linda beni okşayıp kulağımdan, boynumdan ve dudaklarımdan öpmeye başladı. Kısa bir süre sonra önce boşalmama rağmen onun becerikli hareketleri beni yeniden tahrik etmeye başladı. O benim tahrik olduğumu anladı ama hiçbir şey söylemeden yatağın diğer kenarına kaydı ve orada kaldı. Ben de hiçbir şey yapmadan bekledim. Sonunda uykuya daldım. Uykumda kendimi banyo yaparken gördüm, suyun sıcaklığını hissettim ama çok geçmeden bu sıcaklığın beni okşayıp uyandıran Linda'nın ellerinden geldiğini anladım. Sonunda beklediğim oldu ve Linda kendi bana teslim ederek istediğimi yapabileceğimi söyledi. İkimiz de kendimizden geçene kadar seviştik ve sonra bir tap düşerek uykuya daldık. Sabah geç bir saatte uyandığımda bir dizim Linda'nın beline değiyordu. Karnım açtı, Linda uyanıktı. Sırt üstü yatmış tavanı seyrediyordu. Uyandığımı görünce hafif bir sesle sana emrediyorum diye konuştu. Bana istediğin emri ver, emrine intihat edeceğim ama benden istediğini yaparken istediğim anda vazgeçebilecek ve sana yine bir emir verebileceğim. Yani ben senin geçici efendin mi olacağım? Evet ve bana gerçekten yaptırmak istediklerini emretmeni istiyorum. O zaman bana bak dedim. Beni başın aşağı şöyle bir süzdü. Bizim yaptığımız iş çok önemli diye başladım. Bu emirler senden nutuk çekmeni istemedim dedi. O halde beni dinlemeni emrediyorum diyorum sana. Bana emrederek istediğini yaptırabilirsin ama nutuk çekmek yok. Yani bu 24 saat süresince nutuk yok. hala. o zaman zarif bir öpücük istiyorum. Sevgi dolu ama cinsel arzu olmadı. Yanımda doğrulup oturdu. Buz gibi bir ifadeyle yüzüme baktı. Sonra eğildi ve gülümseyerek hafifçe dudaklarımı öptü. Sırt üstü yattım ve şimdi şefkatli bir kadın gibi yüzümü öptedim. dedim. Yani yüzüm beyaz bir gülmüş gibi nazik öpücükler ver bana. Yüzünde önce gergin bir ifade belirdi sonra gözlerini kapadı. Yanaklarımı ellerinin arasına aldı ve eğilip nazik öpücükler kondurmaya başladı yüzüme. Teşekkür ederim Linda bak işte bu harika çok güzelsin sen. Hafifçe gülümsedi ama gözlerini açmadı. Beni öpmeye devam etti. Ama bir süre sonra ben ona ''Şimdi sen böyle sırt üstü yat ve gözlerini kapa.'' dedim. Dediğimi yaptı ve yüzünde mutlu bir ifade belirdi. Çok rahat olduğu belliydi. ''Şimdi hayalinde benim seni peri masallarında anlatıldığından da fazla seven bir prens olduğumu düşün.'' dedim. ''Bu prens sana adeta tapıyor. Tanrı'nın yarattığı en güzel varlıksın sen. Ruhsal ya da fiziksel açıdan hiçbir kusurun yok.'' Hocan olan prens şimdi düğün gecenizde sana olan sonsuz aşkını belirtmek için yanına geliyor. Onun aşkına büyük bir mutluluk içinde karşılık var. Bunları hafif ve aşk dolu bir sesle ona söyledikten sonra vücudunun hassas noktalarını yavaşça okşamaya ve dudaklarını öpmeye başladım. Ama şunu da belirtmeliyim ki bu tür duygusal öpücükler çoğu zaman kuru ve heyecansız olur. Ben ona gittikçe artan bir duygusallıkla yaklaşmaya başladım ama birden beklemediğim bir şey oldu. Linda birden doğrulup yataktan aşağıya atladı. Bana dokunma artık diye bağırdı. Birden sinirlendim ve bana verdiğin gücü hemen geri mi alıyorsun yani diye sordum. Linda evet evet derken titriyordu. Dizlerimin ve ellerimin üzerinde emekler gibi doğruldum. Ona baktım. Fakat Linda... Bu anlaşma bitti defol git evimden. Pekala şimdi gidiyorum ama bu gece 9.45'te geri geleceğim. Ana anlaşma devam ediyor. Hayır hayır anlaşma falan yok sen delisin ne istediğini bilmiyorum ama anlaşma iptal oldu. Yavaşça giyindim ve ondan gelecek yeni bir emri bekledim ama Linda hiçbir şey söylemedi. Ben de konuşmadan çıktım evden. Binanın dışında bekledim. Linda bir saat sonra çıkıp şehir merkezine giderken onu takip ettim. Village'da bir binaya girdi. Akşam 5.30'a kadar orada nöbet tuttum. Sonra onu yemek yediği restorana kadar izledim. Benim kendisini izlediğimden haberi yoktu ve eminim aklına bile gelmiyordu bu olasılık. Yemekten sonra barda konuşup gönderdiği genç adamla buluştu. Bir sürü bara girip çıktılar. Bir sürü insanla konuştular. Öpüştüler ve durmadan içtiler. Saat 9:45'te harekete geçtim. Linda tanımadığım üç erkekle beraber bir masada oturmuş konuşuyor, kıkırdayıp duruyordu. Çok sarhoş olduğu belliydi. Adamlardan biri elini onun eteğinin altına sokmuş, bacağını okşuyordu. Masaya gittim, Linda'nın başına dikildim ve ''Saten ona çeyrek var Linda, gidiyoruz.'' dedim. Bulanık gözlerle bana baktı, sesini çıkarmadı, hafifçe öksürdü, salınarak ayağa kalktı. Masadaki adamlardan biri ''Hey, nereye gidiyorsun bebek?'' diye sordu. Biri de onu kolundan tuttu. Linda'nın kolunu tutan adamın yanına gittim ve çok sinirlenmiş gibi kaşlarımı çatarak tepeden baktım ona. Ve Linda benimle geliyor bayım dedim. Adam cüstemi fark edince Linda'nın kolunu hemen bıraktı. Diğer iki adama da dik dik baktım. Sonra ayrıldık oradan. Linda biraz isteksiz görünse de hiç itiraz etmeden geldi benimle.